0: 早上起来三件事儿：刷牙、洗脸、听善人行。大家好，我是善人。今天是我们善人行陪伴您的第一千七百二十三天。现在双十二购物狂欢节的过去，今年所有的电商节已经结束了。在各大电商平台，涵盖行业范围最广。名称出现最多，大家知道是哪个品牌吗？那就是南极人。哎，不要小看这家企业，啊，它的销售净利润率超过了茅台，净利润增长曲线比阿里、比腾讯还要猛，而且在母婴、服装、床品、厨品、鞋品、家电多个品类当中都能看到南极人的影子。这家中国最早一批的内衣的企业。这家互联网转型之后，他们也学着小米，开启了跨行业覆盖的道路，建立了一个九大品类、五十五个产品线的消费品王国。但是呢，跟小米坚持生产手机不一样，曾经代表着优质保暖内衣品牌的南极人早就不生产保暖内衣了。这个消费品王国现在只卖一样东西，那就是南极人这个牌子。只要你肯给钱，万物皆可南极人。而这门生意呢，让南极人年收入达到,到了十四,四个亿，公司的 A 股上市，老板挤升了百亿富豪的行列当中。今天呢，我想跟大家聊一聊南极人的转型之路跟卖商标的商业模式。1997年，上海的冬天格外的寒冷，那个时候还没有保暖内衣这么一说。大多数人都是穿着好几件羊毛衫，勉强的度过寒冬。这种臃肿而且不舒服的感觉，就让从国企下海创业做女装生意的张玉祥看到了商机。保暖内衣这个概念在当时特别新鲜，但是其实并不是张玉祥提出来的，而是他的上海老乡叫于兆林。虽然于兆林先发现了保暖内衣的这个新商机，但是。做生意、产品跟营销那是缺一不可的。先行者呢，并不一定就是那个赢家。我们从品牌名称的角度上，就能看到两个人对商业的不同理解。作为一款内衣产品，俞仲林呢用自己的名字去给他命名；张玉祥不一样，他想到了一个特别贴切的名字，叫“南极人”。哎，不光如此，张玉祥的创始资金只有300万。是找经销商借的，经销商竟然心甘情愿的给他打开市场，只花了四个月，南京人的销售就够亿了。张一翔是一个天生的商业天才，他在拿到了钱之后，立即对南京人的品牌进行了包装，跟美国杜邦公司合作，立下了联加莱卡的高科技品牌形象，而且砸下重金聘请了刘德华做明星代言，广告词只有短短的六个字。叫南极人不怕冷，这一系列的教科书般的营销操作，在那个时候基本上是降维打击，即使放到今天来，也是可以被奉为经典的案例。我们经常去思考，营销到底是为什么呢？是为了让产品大卖，还是为了凸显公司的品牌呢？其实，我认为啊，这都不是最终的目的。如果只是为了产品跟企业品牌，那就不叫营销，而叫推销。推销的重点落在产品上，而营销的重点在于消费者，在于人心。推销的出发点是企业，而营销的出发点是市场，是消费者。消费者永远都是最现实、最怕麻烦的。如果我们无法去了解消费者真实的需求，一味的长篇大论。推崇自己的产品有多好多优秀，那很难高效精准的获得信任。而只要获得了信任，商业当然能无往而不利。南京人呢，就用一个系统的营销体系跟一句简单极致的广告语，准确的集中了消费者最渴望在冬天的那个需求——不怕冷。一个短短的冬天，就让南京人举国皆知。当然。营销做得再好，基业长青的根本还是在产品，以及正好在风口上的机遇。虽然南极人很快就做到了保暖内衣的前几名，但是保暖内衣终究并不是什么高科技产品，可以替代性跟模仿性都太强了，在竞争当中，价格被不断的打低，利润开始缩减，同时呢，行业产品体系单一。价格混乱、供应链过剩的问题也就暴露出来了。这个时候的南极人要面对的对手，那已经不是一个两个，而是整个行业了。张玉强呢，虽然自己完成了财富自由，但是他的积累还不够让南极人发生根本的质变。不过，一切都抓不住时代给予的机会。到了2001年，随着中国加入了 WTO， 纺织行业的黄金时代来临了。南京人的生意乘风而上，越做越大，问题也被掩盖在了繁华之后，越滚越大。随着2008年的金融危机，纺织工业的黄金时代戛然而止，订单越来越少，成本却越来越高，无数的小型纺织工厂就倒在了那一年。张云祥跟他的南极人也在08年的寒冬当中，双重的体验到了保暖内衣。也抵挡不住的商业寒冬，再不变革，真的可能要冻死了。紧皱着眉头，思索在未来的张玉祥并不缺乏勇气。在中国四十二年的改革开放当中，每一位敢于下海创业的人，都是拼上了一切，赌上了自己的命运。他们比别人更冒险，更愿意去走那些没有人走过的路。就像我们这群创业者，张玉祥呢，做出了一个关于命运的决定。把生产端跟销售端整个自营环节通通砍掉，卖掉经营了十多年的所有工厂，只保留了“南极人”这三个字。从此之后呢，南极人开始做品牌授权了，签约而且授权供应商生产南极人品牌的产品，也就是我们所说的卖品牌。张云祥并不知道这是一条对还是错的路，但是他愿意去搏一次。接着， 2008年到2014年，中国电商发展迅猛的东风，砍掉了自营工厂，专注品牌授权的南极人开始了在电商领域的深根。2012年，天猫独立，开始向大品牌倾斜资源，很多的小工厂为了争取天猫的资源，开始寻租品牌，这就让南极人的吊牌生意更上一层楼。2015年，南极人改名南极电商。并且年底皆可上市，爱股创业永远是一场勇敢者的游戏。谁能在无人区走出一条路出来，市场就会给他最大的回报。但是，当勇敢者变得不再勇敢，市场也会让他看到光鲜背后的鲜血。靠品牌授权年入数十亿，对南京人而言毫无疑问是一笔好生意。对于购买南京人品牌的厂家来说，那当然就更赚了。按照品类不同，南京人的贴标费用大约是产品出厂价的 8% 到 15% 左右，而一个品牌的成本不过六七毛钱。对于商家而言，品牌就意味着更高的溢价。比如说，一件保暖内衣挂上南京人的品牌，至少可以多卖50块钱。除掉要花8块钱的商标费，还可以多赚42块钱。这不管对于上游供应商还是下游经销商而言，都好像是一种共赢的策略。事实上呢，替牌生意也并不是只有南京人一家在做，他的同行何源祥，还有阿迪达斯、迪士尼这些国际大牌也都在卖跳牌授权生产，因为这么做的效率太大了，利润也更大。过去呢，我们很多制造业是自己苦哈哈的建厂自己生产。从招商到设计到最后生产，一条龙做到底，效率跟成本，即使再怎么压缩，也摆在那里，很难全部消化掉。这也是无形当中提高了行业的门槛。后来经常的小企业就很难在市场上存活下去了。于是，就开始有了第二种企业，负责产品的设计、研发、采购，然后呢，去选择合适的供应商，再把生产委托给第三方。去代工，比如说苹果啦、小米，他们都这么干的。我们再去细分，还分为原始设备制造商跟原始设计制造商这两种，区别在哪里呢？在工厂是不是有设计商品的能力？但是我们今天讲的主角是南极人，他们就比较独特，他不属于上述的任何一种，他们什么都不做，只卖贴牌，不设计，不生产，只负责品牌营销。贴标生意最核心的问题在于品控，好产品可以给品牌加分，哪怕它是贴标的。任何商业模式都有合理跟成功的一面，代工贴标同样可以做品牌做的传奇。而南京人的贴标生意呢，做的太过火了，不仅是纺织品，其他的商品只要你愿意买，南京人就敢卖。但是问题来了。服装之外的领域，南京人又不懂其中的品控，也不可能你天天去监督全国各地的加盟商吧？反正都是赚钱，睁一只眼闭一只眼呗。南京人选择了得过且过，这么一来，作为消费者就倒了霉喽。不断有南京人产品质量劣质的新闻出现，从2018年截止到现在，南京人已经上了14次国家质检部门的黑名单。越来越多的消费者开始对他们口诛笔伐。做卖吊牌的生意，卖的那就是自己的品牌价值。品牌价值从哪里来呢？品牌等于产品价值加营销推广。产品价值是品牌的内在核心，而营销推广呢，是品牌的外在表现。南京人的品牌价值又从哪里来呢？靠的是当年南京人自营工厂对于产品的把控。跟铺天盖地的广告宣传，但是现在的南京人既不做产品宣传，也为了保证利润，年年越来越少。这么一来，这种光卖吊牌的商业模式就显得后劲不足了，这就陷入了一个恶性的循环。品牌的价值在往下降，那吊牌就只能卖给没有实力的厂家，产品呢也就越发的没有了竞争力。在企业需要持续盈利的逼迫之下。只会不断的降低加盟门槛，降低品控投入跟宣传投入。其实呢，像南京人这种所谓的轻资产的品牌生意，并不是没有成功的样板。对供应商的严格把控，对品控的严格管理，就能够规避掉这种恶性循环。但是，又有几个人可以放弃这种赚钱又快又大的诱惑呢？偷懒永远是企业的天敌。每个人一旦走上了商业的战场，他的对手实际上没有别人，只剩下他自己。能克服自己的欲望、洞切人性的人，就只资格别铭刻在商业史的丰碑上。有趣的是，钱往往不会聚集在最需要他的人手里面，而是会流到最不需要他的人手里面。这么一家市值大概500亿企业的管理者，张云祥同样也应该去思考。2008年断臂求生，带血转型； 2 0 1 2年主攻线上电商，这些改变勇敢而且坚决。市场呢，当然没有辜负他，给他缔造了百亿的南极人帝国，但是也留下了庞大的缺口需要去弥补。现在又到了抉择的时候了，只是不知道这一次面对赚快钱的诱惑，他能不能下定这个决心呢？我们有能不能抵得住这种诱惑呢？好了，以上就是今天的三人行跟你分享的所有内容了。对南京人的贴牌生意，各位你们有了解吗？面对着赚快钱的诱惑，你们怎么选呢？欢迎大家在下面给我们留言评论。祝各位都能把路走的慢一点，等一等，多思考，看清未来的方向，在决定跑的时候果断而且迅猛，去闯出一条通天之路。